0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Beata Szydło, była premier, dzisiaj eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka do pani premier i do naszych słuchaczy. Pani premier, czy powinno dojść do samorozwiązania Sejmu i szybszych wyborów? Tak czy nie? Nie nie odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa reakcję, czekamy na Państwa opinię. Wystarczy wejść na stronę radio.z.pl. Wszystko jest oczywiście w kontekście tego, co zrobi prezydent. To dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie budżetu. Podpiszę czy odeślę do Trybunału Konstytucyjnego?
1: To będzie oczywiście decyzja Pana Prezydenta i myślę, że zaczekajmy, bo to jest jego decyzja. Natomiast to, o czym mówił chociażby wczoraj premier Tusk, że próbując jakby zrzucić odpowiedzialność na Pana Prezydenta o to, czy właśnie im powinien dalej funkcjonować, czy nie, to jest tylko i wyłącznie taka próba zaczepki politycznej. Tusk jest dzisiaj odpowiedzialny i koalicja rządząca, ta większość, która jest w parlamencie za to, co dzieje dzieje się w parlamencie, za to, co dzieje się w różnych instytucjach. Oczywiście to, co w tej chwili budzi ogromne zaniepokojenie i też emocje, czyli przede wszystkim to, że próbuje się posłów pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pozbawić możliwości udziału w pracach Sejmu, to jest skandal.
0: Pani premier, czyli rozumiem, że pani zdaniem Donald Tusk tak naprawdę nie chce przedterminowych wyborów?
1: Moim zdaniem Donald Tusk robi wszystko, żeby było ciągle zamieszanie i chaos. Dlatego, że nie realizując swoich obietnic wyborczych, tego wszystkiego, co również deklarował w czasie expose, bo przecież dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na efekty tych prac, to niewiele tam jest, no próbuje mącić i budzić chaos, bo wtedy może niszczyć instytucje państwa, to co rozpoczęli od początku tej kadencji.
0: No dobrze, ale jak się spojrzy na ostatnie sondaże, to PiS też słabiutko, na przykład ostatni CEBOS pokazuje, że Platforma wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, więc rozumiem, że wam też te wybory nie byłyby na rękę.
1: Sondaże są sondażami, zawsze tym najważniejszym sondażem jest oczywiście dzień i moment wyborów. Natomiast mówienie, mówienie w tej chwili przez Tuska o wcześniejszych wyborach i samorozwiązaniu Sejmu, no to jest tylko i wyłącznie, po pierwsze, dyscyplinowanie swoich koalicjantów, bo przecież już wiemy doskonale, że panowie nie pójdą razem, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Wczoraj Tusk zapowiedział, że z lewicą już nie pójdzie. No musi ich troszkę zdyscyplinować, no to... bo lewica Dzisiaj może powiedzieć tak, no wybory przyspieszone e, i próba rozwiązania Sejmu, no to jest również problem dla koalicjantów Tuska.
0: Ale parę dni temu to samo niemalże co Donald Tusk mówił Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który wyraźnie powiedział, że sytuacja jest taka, że powinno dojść do przedterminowych wyborów.
1: Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił to przede wszystkim w kontekście tego, że dwóch parlamentarzystów, którzy mają mandaty poselskie nie jest w tej chwili dopuszczana do prac y, w Sejmie, więc... Y, jest problem, którym musimy rozwiązać. Ale
0: wie Pani jak to brzmi? To prezes Kaczyński może mówić o przyspieszonych wyborach, a Donald Tusk nie może?
1: Prezes Kaczyński zwraca uwagę na to, że w tej chwili jest łamane w Polsce prawo i konstytucja, ponieważ wybrani parlamentarzyści mający mandaty poselskie nie mogą brać udziału w pracach parlamentu, ponieważ tak sobie życzy marszałek Sejmu, który opiera swoje decyzje i wygasił te mandaty zupełnie bezprawnie. To Natomiast ciekawe, że Donald we wszystkich Tusk, sondażach, pani Toma, premier... Donald Tusk, jeszcze jedno zdanie tylko, próbuje jeszcze raz powiedzieć, jeszcze raz powiem, próbuje mącić i próbuje wszczynać chaos, ponieważ nie mając nic do zaproponowania, nie mając w tej chwili żadnej oferty programowej, no, wszczyna takie Ale awantury. prezes
0: Kaczyński mówiąc o przedterminowych wyborach też nie mąci?
1: Jeszcze raz powtórzę. Prezes Kaczyński zwraca uwagę na to, że w Polsce łamana jest konstytucja i praworządność. I to jest bardzo poważny problem, który na który trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę i mam nadzieję, że będzie również opamiętanie i refleksja po stronie większości. A
0: kończąc wątek przedterminowych wyborów, rozumiem, że nie ma szans na to, żeby znalazła się większość do samorozwiązania Sejmu moim, dzisiaj.
1: Moim zdaniem w tej chwili nie ma takiej większości w parlamencie, dlatego, że koalicjanci Tuska są słabi, i będą się bali tego, że przyspieszone wybory to jest po pierwsze dla nich problem, przestaną funkcjonować, nie będzie już w parlamencie. Tusk się ich pozbędzie, bo nie będą mu potrzebni. I myślę, że to w tej chwili jest przede wszystkim tylko i wyłącznie właśnie próba takiego nacisku na nich, żeby podporządkowywali się temu, czego on sobie
0: życzy. Co się stanie, jeśli prezydent Andrzej Duda pod... nie podpisze dzisiaj budżetu, tylko wyśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego? Zagrożone są podwyżki płac dla nauczycieli i pracowników budżetówki? Ta
1: narracja tego typu, którą koalicja rozpoczęła, o czym mówi też Tusk i próbuje przerzucić odpowiedzialność na pana prezydenta, to jest przede wszystkim próba nacisku na pana prezydenta. To jest próba ucieczki od własnej odpowiedzialności przed tym, że być może nie będzie tych podwyżek, ale nie ze względu na to, że nie ma możliwości ich wypłacenia, tylko dlatego, że Tusk naprawdę nigdy nie chciał ich wypłacić w takiej wysokości. Przecież co innego obiecywano, ale co zostały innego zostały konkrety, pani premier. Potem, potem zostały konkrety, uchwalone. pieniądze. Konkre... No więc, proszę bardzo. Tu...
0: 30% dla nauczycieli, 20% dla pracowników budżetówki. A,
1: a więc Donald, moje Tusk, pytanie. Donald Tusk ma wszelkie podstawy do tego, żeby to, te pieniądze wypłacać.
0: gdyby prezydent podjął decyzję że kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Te podwyżki są zagrożone czy nie?
1: Ustawa została przyjęta. Jest projekt budżetu, który został przyjęty jako ustawa i przez parlament skierowany do podpisu do pana prezydenta. W przypadku ustawy budżetowej prezydent nie ma prawa weta, tylko może ją podpisać bądź nie podpisać. Natomiast nawet jeżeli ustawa zostanie skierowana do Trybunału, to nie ma do, po pierwsze rozwiązania Sejmu, a po drugie na podstawie tego projektu można funkcjonować.
0: Czyli można wypłacić podwyżki? Moim zdaniem tak. Stawi się Pani przed Komisją Śledczą w sprawie Pegasusa? Oczywiście. Nie boi się Pani pytań? Nie boi się Pani tego przesłuchania?
1: Nie mam nic do ukrycia i oczywiście jeżeli takie zaproszenie czy otrzymam, to, to będę oczywiście na tej komisji.
0: Jeden z członków komisji, Pan Poseł Śliszy z Polski 2050 mówi, że miała pani Pani czynny udział w zakupie tego oprogramowania. Czy to prawda?
1: Pan Ślisz musi zważać na słowa, bo jedno słowo za duże i może on mieć problemy, jeżeli będzie w taki sposób. To jest młody poseł, akurat się orientuje, ponieważ jest z Małopolski, z mojego okręgu, więc być może jeszcze nie bardzo rozumie, na czym
0: polega Cytuję artykuły posługa. prasowe, cytuję media, które twierdzą, że Pani miała w tym udział. Miała Pani udział, czy nie?
1: Jeszcze raz powiem, że będę oczywiście przed komisją śledczą, nie miałam żadnego udziału w zakupie tego programowania, ale po to jest komisja, żebyśmy się tam...
0: Skutkali. Czyli nie podejmowała Pani w tej sprawie żadnych decyzji i żadnego Pani podpisu nie znajdziemy na zakupie Pegasusa?
1: Panie redaktorze, każde państwo powinno mieć możliwość dbania o bezpieczeństwo swoje i wewnętrzne i, i swoich obywateli i obowiązkiem każdych, każdego państwa mieć, jest mieć służby, które o takie bezpieczeństwo dbają, a premier powinien przede wszystkim z troską pochylać się nad bezpieczeństwem właśnie obywateli i państwa. Natomiast twierdzenie w tej chwili, że po pierwsze jest afera z Pegasusem, po drugie, że...
0: Pani zdaniem nie ma afery?
1: moim zdaniem nie ma afery, nie, natomiast... nie
0: podsłuchiwano polityków opozycji. Senator Brejza mówi o tym, że był podsłuchiwany. Mecenas Giertych Z... no mówi, zaraz, że był zaraz, podsłuchiwany zaraz, zaraz, i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej.
1: Panie redaktorze, no ale w Polsce przecież na tym to polega, że jeżeli ktoś jest podsłuchiwany, ja nie wiem, czy był podsłuchiwany pan Brejza, czy pan Giertych, natomiast jeżeli ktoś jest podsłuchiwany, to musi na to wyrazić zgodę sąd.
0: No tak, ale być może sąd nie wiedział, co podpisuje
1: A ja nie wchodzę już w Może zgodził potencje... się na konwencjonalny ja, ja... podsłuch A
0: nie na o oprogramowaniem Pegasusa No
1: ja wierzę jednak w mądrość polskich sądów Mimo wszystko jeszcze
0: Pani premier, wobec tego krótka piłka Odsłona numer dwa Poproszę również o krótkie odpowiedzi na, na pytania, tak albo nie Niektóre wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego Szkodzą PiSowi Tak czy nie? Nie Wystartuje na prezydenta Polski, tak czy nie?
1: O, tą drogą nie idźmy, panie redaktorze. A dlaczego? <laughs> nie, w tej chwili będę startować do Parlamentu Europejskiego.
0: Ale nie wyklucza pani startu na prezydenta. Nie
1: do Parlamentu Europejskiego
0: Czyli nie mówi pani nie?
1: <laughs> będę startować do Parlamentu Europejskiego.
0: I ostatnie pytanie w tej części. Chętnie zasiądę w Parlamencie Europejskim obok Daniela Obajtka. Tak czy nie?
1: A jeżeli Daniel Obajtek zostanie europosłem, to... Będziemy tam pewnie razem. A
0: nie wystartuje? Podobno ma dostać jedynkę z Podkarpacia.
1: Nie ma jeszcze w tej chwili rozmowy na temat list, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
0: I mamy odpowiedź naszych... Słuchaczy, czy powinno dojść do samorozwiązania Sejmu i szybszych wyborów? Tak odpowiedziało 27% uczestników sądy. Nie, tak jak pani premier, 73% uczestników. O, cieszę Przechodzimy... się, że się
1: dzisiaj zgodziłam tak jest. ze jest.
0: Przechodzimy teraz do internetu. Beata Szydło, Euro Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube. To jest gość Radia Z. Powiedziała pani w krótkiej piłce, że prezes Kaczyński czy jego wypowiedzi nie szkodzą partii. Jest pani tego pewna?
1: Panie redaktorze, prezes Kaczyński mówi o bardzo ważnych sprawach, które dotyczą funkcjonowania polskiego państwa w tej chwili i myślę, że trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na sens tych wypowiedzi, dlatego że rzeczywiście w Polsce bardzo źle się dzieje teraz i Tusk przy przystąpił do demontażu wielu instytucji państwa, do demontażu państwa. To się wpisuje w jakiś scenariusz, ten, który budowany jest w Unii Europejskiej i myślę, Próba... Tusk
0: realizuje scenariusz Unii Europejskiej?
1: wizji państwa, takiego no powiedzmy sobie europejskiego państwa, jak to w tej chwili się chce, marzy wielu, tej większości liberalno-lewicowej w Parlamencie Europejskim. Przecież próba zmiany traktatów, pozbawienia państw suwerennych, prawa weta, czy przebudowy, przemodelowania funkcjonowania Unii Europejskiej zmierza w tym kierunku. I wizja państwa Donalda Tuska jest dokładnie taka.
0: No dobrze, ale prezes Kaczyński, najpierw Pamięta Pani, parę miesięcy temu mówił o tym, że kobiety dają sobie, sobie w szyję, teraz y, mówi o tym, że pobyt Mariusza Kamińskiego w więzieniu przypominał gestapowskie tortury, porównuje Donalda Tuska do Adolfa Hitlera, y, czy te słowa tak naprawdę Wam nie szkodzą?
1: Ja nie jestem od um, oceniania, czy, na, czy, czy wypowiedzi Pana Prezesa w kontekście takim, o którym rozmawiamy. Natomiast, Zgodziłaby
0: się Pani z tymi wypowiedziami? Podpisałaby się Pani pod wszystkimi natomiast, wypowiedziami? Natomiast
1: myślę, no każdy z polityków ma inny temperament, ma inny sposób budowania przekazu do odbiorców. To są wypowiedzi, które są przede wszystkim, zdaje się, ze spotkań, które w tej chwili się odbywają. No i też z korytarzy sejmowych. Z korytarzy, być może, natomiast przyzna pan redaktor, że to, co się dzieje w Polsce w wielu momentach, no to jest skandal. I tutaj takie proste, grzeczne wypowiedzi niewiele dają, bo trzeba zwracać uwagę opinii publicznej na to, że faktycznie jest łamane w Polsce prawo. No jest rzeczą niepojętą, że do Pałacu Prezydenckiego wchodzą służby i wyprowadzają stamtąd gości prezydenta, że się odmawia prawa wejścia na salę Ale sejmową. Ale nawet szef
0: WPN-u pan się Siewiera mówił, że wszystko to było legalne w tej sprawie?
1: No, nie zgadzam się z panem Siewierą w tym kwestii, że być może legeartis to było, ale nie powinno być takiego postępowania, że do Pałacu Prezydenckiego wchodzi policja i wyprowadza stamtąd gości prezydenta. Ja się z tym nie zgadzam. Władza mówi, że, że wszyscy nie powinno... są
0: równi wobec prawa, także panowie Kamiński-Wąsik. Skoro mamy wyrok prawomocny skazujący, trzeba go realizować.
1: By Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przecież ułaskawieni przez Pana Prezydenta.
0: No, a to nie wszyscy tak uważają, zwłaszcza rządzący uważają, no i
1: że ich rządzący, akt łaski
0: nie był my, prawomocny.
1: My mamy w tej chwili taką sytuację, że obecnie rządzący podważają konstytucję i podważają kompetencje pana prezydenta, ponieważ pan prezydent ułaskawił obydwu panów zgodnie z prawem, zgodnie z, z konstytucją, ma do tego prawo i wyraźnie powiedział, że panowie są przez niego ułaskawieni. Tymczasem Pytanie jest takie, na jakiej podstawie pan Tusk i jego ekipa uważają, że to ułaskawienie nie jest ważne? No podważają kompetencje prezydenta. To, to jest państwo prażubożonne, czy nie o, jest i państwo
0: Pani premier, co myślą ludzie na ten temat? Wszystkie sondaże dotyczące sprawy panów Kamińskiego i Wąsika mówią, e, ostatni sondaż dla Radia Z 66% uważa, że nie są posłami. I że nie powinni przystąpić no tak, do pracy w
1: wiem, Sondaże oczywiście są ważne. Tylko sympatycy i...
0: PiSu bronią panów Kamińskiego tak, i Wąsika.
1: Sondaże są niezwykle zawsze pouczające. Natomiast większość osób, które wypowiada się w sondażach, zapewne nie ma po wiedzy prawnej, tak takiej, która pozwalałaby im ocenić tę sytuację rzetelnie
0: ludzie się nie znają?
1: Odstawa, ludzie się znają, tylko wie pan, nie wszyscy mają taką pełną wiedzę prawną, jeszcze raz powtórzę. Pan prezydent przeprowadził cały proces ułaskawienia zgodnie z prawem i to ułaskawienie tak zostało wydane. I dzisiaj panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są ułaskawieni przez pana prezydenta, mają mandaty poselskie, tymczasem w państwie, w Polsce, w tej chwili mamy taką sytuację, że nie są wpuszczani do Sejmu parlamentarzyści, którzy mają ważny mandat poselski.
0: A Pani zdaniem powinni na kolejne posiedzenie próbować wejść na salę plenarną, czy jednak powinni odpuścić, żeby nie dochodziło do żadnych rozwiązań siłowych, na przykład rękoczynów, bo My to byłoby kompromitujące dla polskiego parlamentu.
1: Jak widać, postawa obydwu panów ministrów jest naprawdę godna podziwu, ponieważ oni, e, e, cała ta atmosfera nakręcana przez e, o większość rządzącą w tej chwili, że oto dojdzie do jakiegoś próby wejścia siłowego do parlamentu, budowanie tego napięcia, no to, to, byłaby, to był teatr i to była po prostu próba pokazania, że oto Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do jakiejś awantury. To nie my jesteśmy specjalistami od okupowania sali parlamentarnej. Ja pamiętam doskonale tamten moment, kiedy Platforma Obywatelska okupowała salę parlamentarną ponieważ no, byłam wtedy premierem, pamiętam te sceny, pamiętam co się działo, pamiętam jak zachowywali się skandalicznie posłowie Platformy Obywatelskiej, więc od wszczynania awantur w Sejmie to są oni. A nie a
0: wracając mam... do panów Kamińskiego i Wąsika, oni powinni wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
1: To będzie ich decyzja, w tej chwili, są polskimi, w tej chwili są polskimi parlamentarzystami, ja nie wiem czy oni chcieliby startować do Parlamentu Europejskiego, czy będą chcieli i dalej pracować w polskim
0: parlamencie. Podobno już jest decyzja, że pan minister Kamiński wystąpi z Lubelskiego. Okręgu, a na drugim miejscu ma być Czarnek, pan minister Czarnek
1: no to, to media piszą różne rzeczy No w takim ja mogę mówić o sobie Ja rzeczywiście chcę i mam nadzieję Startować do Parlamentu Europejskiego Ze swojego okręgu, natomiast Jeżeli chodzi o pozostałe Jeżeli chodzi o listy do Parlamentu Europejskiego No to przyjdzie jeszcze czas, w tej chwili Przed nami są przede wszystkim wybory samorządowe To jeszcze
0: jedna wypowiedź Jan Krzysztof Ardanowski Również poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi nie jestem przekonany To jest wypowiedź dla Superekspresu że wystawienie Kamińskiego i Wąsika wyciszy spory w PiSie czy wokół PiSu. Wprost przeciwnie, może te spory zaognić.
1: Ja nie wiem o jakich, się nie, nie z jakich, poslem, wiem Ardanowski. jakich pan Ardanowski mówi, bo, bo niespecjalnie nie rozumiem jego wypowiedź.
0: To teraz pora na y, y, pytania naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc poproszę panią premier o krótkie odpowiedzi. Y, dlaczego PIS od lat straszy Unią Europejską Niemcami, podczas gdy miejsce Polski jest na zachodzie w Unii nie pod butem Putina? Jesteście partią Eurofobów, germanofobów, jak korwiniści, konfederanci, brauniści i ziobryści? Zapytania. W,
1: tym, w tym pytaniu zgodzę się z jednym stwierdzeniem, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i rzeczywiście Polska powinna być bardzo silnym państwem w Unii Europejskiej i mieć wpływ na to, co w Unii się dzieje, natomiast my jesteśmy pragmatykami i mówimy bardzo wyraźnie, że Unia Europejska w tej chwili dryfuje w bardzo złym kierunku.
0: Czy PiS planuje budowę nowego wizerunku i sposobu komunikacji, tak aby w przyszłości miał szansę na stworzenie koalicji?
1: Na pewno przed nami jest taki moment, w którym musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób prowadzić kolejne kampanie i jak, jak się komunikować ze społeczeństwem, z rzeczą naturalną, ponieważ wszystko się zmienia i zmienia się również otoczenie, zmieniają się również oczekiwania wyborców. Jakich Więc błędów zapewne... z
0: kampanii parlamentarnej nie popełniać?
1: Wnioski trzeba wyciągać. Jakich A jaki pani jest
0: generalny wniosek, najważniejszy?
1: Ja zawsze, z, tak. ja zawsze z dużym sentymentem, być może dlatego, że to wtedy ja byłam szefem sztabu, ale wracam pamięcią do kampanii z 2015 roku. Pana prezydenta to była zupełnie nowa jakość, nowa emocja na tamten czas i dzisiaj trzeba, ja nie mówię, że trzeba zrobić w taki sam sposób kampanię, ale trzeba szukać właśnie takiej nowej nadziei i emocji, bo tym się wygra.
0: A co mogłoby być tą nową nadzieją i nową emocją? Ludzie też są po ośmiu latach waszych rządów, po prostu... Zmęczeni, mieli Was dość. Pokazali Wam czerwoną kartkę.
1: Przed nami teraz czas budowania tej właśnie nowej strategii wyborczej, kolejne wybory, wybory do samorządu, potem wybory do Parlamentu Europejskiego. No tak się nam ułożył kalendarz wyborczy, że będą w tej chwili rzeczywiście nieustająca kampania, bo po wyborach samorządowych będzie wybory, będą wybory parlamentarne, potem prezydenckie. I to jest ten czas, żeby taką nową propozycję przedstawić.
0: Ale na czym ją oprzeć, na jakiej myśli, na jakim postulacie, na jakiej A... obietnicy? To zobac
1: to, zobaczymy. to zobaczymy. Czyli jeszcze nie macie chwili. pomysłu. Ca no nie mogę tutaj zradzać pomysłów, które mają szansę dać nam wygraną w wyborach. Więc to może kolejne... zaskoczymy w wyborach kampanii.
0: Zobaczymy. Podobno to są najtrudniejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Możecie no, doznać kolejnej sromotnej wręcz porażki.
1: Wybory samorządowe na pewno są yy, i mają inną specyfikę niż wybory parlamentarne. Trudno też tutaj mówić, kto tak naprawdę zwycięża. No można liczyć w ilu sejmikach się, no w ilu miastach, w ilu gminach, w ilu powiatach. Otrzymacie
0: Podkarpacie chociaż? nie tylko Podkarpacie. A co jeszcze? No, Jakie województwa? No ja
1: oczywiście jestem przekonana, że również Małopolska nadal będzie zarządzana przez Prawo i Sprawiedliwość a i, i wiele, wiele innych jeszcze są.
0: Kolejne przy... pytanie. Ostatnio Mateusz Morawiecki zadeklarował w tym studiu chęć startu w wyborach na fotel prezesa PiSu. Czy pani też nie chciałaby się ubiegać o schedę po prezesie Kaczyńskim?
1: Nie idę drogą Mateusza Morawieckiego.
0: Czyli nie idźcie tą drogą, tak?
1: Myślę, że w tej chwili przede wszystkim nie ma żadnej dyskusji na temat y, zmiany przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński jest naszym szefem, będzie prowadził nas w kolejnych wyborach, w kolejnych y, latach. i, i Wbrew Dyskusja, dyskusja w na temat większości
0: Polaków. Dzisiejszy dyskusja, sondaż dla Rzeczpospolitej: dwie trzecie Polaków uważa, że pan prezes Kaczyński powinien już odejść z polityki.
1: Myślę, że jeżeli jutro ukazałby się sondaż, w którym zapytano by, czy Tusk powinien odejść z polityki, to pewnie byłoby podobnie. No, ludzie w sondażach różne opinie swoje wyrażają. Natomiast kończąc ten wątek, myślę, że przede wszystkim w tej chwili dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest naprawdę skupienie się na kolejnych wyborach i na kampanii wyborczej, a nie dyskutowanie o kwestiach personalnych.
0: Jak pani myśli, kolejne pytanie z kim pan prezydent Andrzej Duda ma większy konflikt z premierem Tuskiem czy z prezesem Kaczyńskim?
1: Nie sądzę, żeby pan prezydent miał konflikt. Pani premier, z...
0: wczoraj nawet prezes Kaczyński powiedział, że już dawno nie rozmawiał z prezydentem. Wszyscy wiedzą, że nie rozmawia od 2020 roku. Czy to jest normalne?
1: Pan prezydent... I ja to jest wina? Pan prezydent pan prezydent przede wszystkim stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i myślę, że jego sytuacja jest niezwykle trudna, dlatego że w tej chwili mimo deklaracji obecnego premiera, no jak widać chociażby wczorajsze jego zaczepki i wypowiedzi w stosunku do pana prezydenta no dążą do tego, żeby właśnie konflikt pomiędzy prezydentem a premierem narastał i żeby stwarzać w elektoracie Platformy i Koalicji Rządzącej takie wrażenie, że niewiele mogą zrobić, bo pan prezydent przeszkadza, a oni naprawdę niewiele zrobią, dlatego, że nie chcą zrobić i tego nie potrafią. No, ci, którzy pamiętają 8 lat rządów Tuska, to mogą sobie przypomnieć, jak to było wtedy.
0: Ale z czego wynika konflikt prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Dudą? Dlaczego oni ze sobą nie rozmawiają?
1: Nie dostrzegam konfliktu między prezydentem ale przystącem. dobrze
0: Pani wie, Pani Premier, że ze sobą nie rozmawiają. Dlaczego?
1: jak spotkam się z panem prezydentem, to zapytam go, ani dlaczego nie pani, rozmawiają. Ani prezesa,
0: ani prezydenta. Do tej pory nie,
1: nie ma mamy w to uwierzyć. Nie ma konfliktu, panie redaktorze. Natomiast pan prezydent ma swoje zdanie w wielu sprawach, ma do tego prawo i on musi oceniać sytuację ze względu na no, swoje racje, które kierują jego decyzjami. Natomiast Prawo ostatnio, i Sprawiedliwość realizuje swój program.
0: Ostatnio, no wczoraj na Wieczorem pojawił się taki list prezydenta Dudy do premiera Tuska, gdzie prezydent mówi o tym, że decyzje podjęte przez rząd w sprawie prokuratury obciążają, obciążą osobiście Donalda Tuska. Czy to nie jest jednak wyraz pewnej bezsilności, że prezydent może sobie tylko listy pisać?
1: Prezydent ma, ma narzędzia, narzędzie, może, które może wykorzystywać. Natomiast oczywiście na w tej chwili myślę, że przede wszystkim to są decyzje pana prezydenta. No, no sądzę, że jest tutaj takie oczekiwanie silnego, zdecydowanego ruchu ze strony pana prezydenta w stosunku do tego, co dzieje się w Polsce, bo rzeczywiście rozmontowywanie wymiaru sprawiedliwości a w tej chwili szczególnie prokuratury już jest niebezpieczne dla Polski. Ale jaki to mógłby być ruch i...
0: pani pani premier?
1: Nie wiem, być może pan prezydent powinien wezwać do siebie Tuska, powinna się odbyć rozmowa, być może powinna się odbyć Rada Gabinetowa, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. No to są te narzędzia, którymi pan prezydent dysponuje, ale jakie decyzje podejmie, to już oczywiście pozostaje w jego dyspozycji.
0: Kolejne pytanie. Mateusz Morawiecki przeprosił za zamknięcie lasów i cmentarzy w czasie pandemii. Jarosław Kaczyński przeprosił za nakładanie wysokiego ZUS-u na polskich przedsiębiorców. To może pani będzie równie odważna i przeprosi, za likwidowanie polskich kopalń, obiecując wcześniej, że będzie ich bronić.
1: No to się, z tym się nie zgadzam, z tym stwierdzeniem, dlatego rzeczywiście mój rząd był tym rządem, który doprowadził do uratowania polskich zakładów górniczych wtedy, kiedy przejęliśmy władzę po platformie, która chciała likwidować. Kapalnia to była inna sytuacja, ponieważ ona została połączona i wyczerpana złoża i myśmy tak prowadzili naszą politykę. Jedyna, Pani... to, to, to była dokładnie kopalnia Makaszowy, to była właśnie wygaszanie i później połączenie ruchu
0: drugiego. Czy popiera Pani wprowadzenie nowych zasobów własnych Unii w postaci wspólnego unijnego długu i unijnych podatków, na które zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem Morawieckim na posiedzeniu Rady Europejskiej w lipcu 2020 roku?
1: No ja mogę powiedzieć, że gdybym była na posiedzeniu Rady Europejskiej, to byłabym przeciwko.
0: Czyli premier Morawiecki tymi. popełnił katastrofalny błąd?
1: Nie, to była jego decyzja, jego odpowiedzialność. Natomiast ja podjęłabym inną decyzję, tak samo jak podjęłabym pewnie inną decyzję dotyczącą właśnie zasady praworządności i powiązania z wypłatą środków.
0: To była decyzja premiera, nie konsultował jej z prezesem?
1: To była decyzja, która zapadała na Radzie Europejskiej. No to, to są decyzje, które y, dobrze się mówi też z perspektywy czasu, kiedy wiemy jakie są tego stukutki. Natomiast no, w danym momencie premier podejmuje odpowiedzialność na własną decyzję na, na własną odpowiedzialność.
0: Jak pani skomentuje kolejne pytanie? Ostatnie wypowiedzi rządu czy niektórych ministrów w kwestii zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
1: W Polsce jest prawo do tego, że jeżeli ktoś mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce dłużej pracować, może to robić. No ta wypowiedź no, jest dla mnie kuriozalna. No ale z drugiej strony mnie nie dziwi, no to przecież ekipa Tuska podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, więc teraz wraca ten motyw znowu.
0: Kolejne pytanie, gdy Ursula von der Leyen została wybrana na szefową komisji Europejskiej, rząd chwalił się, że stało się to dzięki głosom PiSu. Czy dziś też tak święto jej zwycięstwo?
1: Um, no, der Leyen niestety nie jest szefową komisji, która po pierwsze jest, realizuje program, który daje gwarancję rozwoju Unii Europejskiej i jej przede wszystkim takiego podejścia wobec obywateli, którzy by mieli poczucie tego, że Unia Europejska stoi po ich stronie. Czyli kolejny
0: błąd Prawa i Sprawiedliwości eurodeputowanych.
1: Wybór uszuli von der Leyen. Tak,
0: głosowanie za panią Urzulą von der Leyen.
1: Z perspektywy czasu mogę powiedzieć tak, że przewodniczenie uszuli von der Leyen jest rozczarowujące.
0: Kolejne pytanie, czy pieniądze dla propagandystów z TVP im się po prostu należały?
1: Nie chcę się do tego odnosić, ponieważ nie wiem na jakich zasadach to wszystko, te pieniądze, pewnie były normalne umowy o pracę, natomiast to, że bulwersują wysokie zarobki ludzi, to też nie jest niczym nowym. Natomiast gdyby porównać pewnie zarobki dziennikarzy w mediach prywatnych, komercyjnych, to one byłyby podobne.
0: Kolejne pytanie. Kilka lat temu mówiła Pani praca, pokora, umier. Podtrzymuję której z tych rzeczy według Pani najbardziej zabrakło i dlatego, dlaczego przegraliście wybory, czy może dlatego przegraliście wybory? No i jak chcecie przekonać do siebie ponownie społeczeństwo, które dało Wam czerwoną kartkę, a przede wszystkim jak chcecie przekonać i trafić do ludzi młodych?
1: Myśmy wybory wygrali, tylko nie utworzyliśmy większości, która może rządzić. I to jest, myślę, w tej chwili to największe wyznań, wyzwanie. Natomiast, y, daj Panie Boże, każdemu ugrupowaniu politycznemu y, trzecią kadencję wygraną z rzędu przy tak dużym poparciu. Ponad 7 milionów y, wyborców nas poparło. Ale utrata po, władzy
0: jest utratą władzy.
1: Jest utratą władzy. nie Tutaj nie, nie ma sporu. Natomiast y, po ośmiu latach rządzenia to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości naprawdę jest bardzo wysokie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, rzeczywiście w tej chwili naszym największym wyzwaniem jest to, w jaki sposób budować większość na przyszłość, czyli czy jesteśmy w stanie wygrać jeszcze tak, żeby rządzić samodzielnie, czy, czy potrzebny, potrzebny będzie koalicjant. No scena, bez koalicjanta polityczna, chyba ani rusz. scena polityczna się zmienia, zmieniają się okoliczności, sami rozmawialiśmy. My też nie da, przed momentem, że i Lewica będzie miała już niebawem kłopoty w wyborach samorządowych, być może okaże się, że w wyborach następnych już Lewicy nie będzie, bo będzie skonsumowana przez Tuska, więc to jest sytuacja na pewno dynamiczna, ale każda partia ma jeden cel, no, wygrać wybory i przejąć władzę i teraz to jest cel i wyzwanie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kolejne pytanie, czy nie sądzi Pani, że prezes Kaczyński okazuje brak szacunku w stosunku do głowy pani? Państwa. W jego ostatnich wypowiedziach skierowanych do prezydenta Dudy można było usłyszeć wręcz ton rozkazujący.
1: Nie wiem o jakie wypowiedzi chodzi. Ja On nie mówił, że prezydent
0: się. ma pewne instrumenty, może zrobić to i to i tak dalej, i tak dalej. No była wyraźna sugestia.
1: Pan, premier, pre, pan prezes Jarosław Kaczyński jako polityk zapytany o pewnie na jakiejś konferencji prasowej wypowiadał się zgodnie ze swoją wiedzą i, i wyrażał swoją opinię. Natomiast tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to pan prezydent będzie podejmował ostatecznie decyzje w tej chwili.
0: Ostatnie pytanie ze strony naszych słuchaczy. Pani ugrupowanie zarzuca panu premierowi Tuskowi brak szacunku dla majestatu Trybunału Konstytucyjnego. Proszę o szczerą odpowiedź. Czy brak publikacji wyroku Trybunału to szacunek, czy też jego brak do tej instytucji?
1: Wyrok nie był publikowany ze względu na to, że został podjęty wadliwie. I to nie był wyrok. Taka była wtedy sytuacja, więc tutaj nie ma... Nie zamieniliście nie się
0: miejscami. Ja dzisiaj słyszę pana ministra Sienkiewicza, który mówi, że zabezpieczenie czy też postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie ma znaczenia. Nie ma de tutaj decyzji wiążącej. Trochę to samo, co, co wy wtedy.
1: Myśmy nigdy tak nie mówili. Gdybyśmy postępowali tak, jak postępuje ta ekipa rządząca, która łamie prawo, łamie konstytucję, nie stosuje żadnych zasad i ma niestety na to przyzwolenie różnych instytucji, również europejskich. Więc to pewnie sytuacja byłaby zupełnie inna. Myśmy wszystko zgodnie z prawem przeprowadzali.
0: No absolutnie tutaj są inne punkty widzenia. Wystarczy posłuchać polityków obecnej władzy Wystarczy posłuchać wielu prawników, którzy mówili, że i prawo, i sprawiedliwość, i pan prezydent łamaliście konstytucję.
1: No, mówią to ludzie, którzy ławią w tej chwili konstytucję i ławią y, ustawy. No, to co stało się z mediami publicznymi, no ty, 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 To jest tak, że i, i wy łamaliście, i oni łamią? Panie redaktorze, myśmy nie łamali prawa, myśmy postępowali zgodnie z konstytucją, myśmy przeprowadzali wszystko poprzez zmiany ustaw, jeżeli taka była konieczność, a nie uchwałami sejmowymi ustawy zmienialiśmy, więc to jest dzisiaj propaganda, którą Tusk stosuje i narzuca taką narrację. To jest ekipa, która rozmontowuje polskie państwo po prostu.
0: Pani premier, jak pani ocenia te projekty ustaw? rządowy, jeśli chodzi o kwestię związaną z pigułką dzień po, bez recepty dla kobiet powyżej 15 roku życia i ten projekt poselski dotyczący aborcji, gdzie aborcja ma być dozwolona do 12 tygodnia ciąży.
1: Kiedy nie idzie, to się wrzuca tematy, które mają wzbudzić emocje i to wydaje się, że to jest właśnie taki w tej chwili plan. No, nie ma realizacji programu, nie ma chociażby podwyższenia kwoty wolnej od podatku, różnych innych obietnic, które Tusk składał, więc żeby przykryć tą nieudalność wrzuca się tematy, które mają rozbudzić emocje. Wiadomo, że kwestie aborcji to są tymi tematami, które zawsze wywołują największą debatę, największe emocje. Pani największą jest przeciw dyskusję. tym projektom? Ja uważam, że te projekty są w tej chwili zupełnie niepotrzebne. Jest to znowu bud budzenie emocji w, w złym momencie, bo jest wiele ważnych spraw do rozwiązania w Polsce i tym się trzeba zajmować.
0: Ale no, okazuje się, że 51% Polaków pytanych w sondażu IBRIS dla Radia Z uważa, że aborcja do 12 tygodnia ciąży powinna być dozwolona w każdym przypadku bez podawania przyczyny, a 43,4% ankietowanych jest przeciwnego zdania. Sondaże Bardzo dużo. można że... powiedzieć,
1: że praktycznie rzecz biorąc to jest porówny, jednakowy dzieli się ten elektorat, ten ci sądy odpowiadający w sondażu po, równo po połowie, tym bardziej pokazuje to, że jest to temat, którego powinni zrezygnować w tej chwili politycy, bo naprawdę jest kolejna awantura w Polsce niepotrzebna.
0: A powinno być referendum w sprawie aborcji, czy nie? To proponuje trzecia droga.
1: Moim zdaniem nie nie jest to dobre rozwiązanie, bo może się okazać, że to referendum przyniesie jeszcze gorsze rozwiązanie i, i odpowiedzi niż w tej chwili to rozwiązanie. Ten konsensus, który był, był dobrym konsensusem, ale to już jest oczywiście czas przeszły. W tej chwili budzenie ko po raz kolejny emocji jest zupełnie niepotrzebne w Wyrok
0: Polsce. Trybunału Konstytucyjnego był błędem z perspektywy lat, z perspektywy czasu.
1: Z perspektywy czasu, zresztą nie ukrywamy, i mówił również o tym pan prezes Kaczyński, że nie powin że na tamtym etapie być może nie powinniśmy tego tematu podejmować. Natomiast oczywiście Trybunał Konstytucyjny nie mógł podjąć innej decyzji, no bo zgodnie z Konstytucją jest tak, jak Trybunał wskazał.
0: A pigułka dzień po?
1: Ja jestem przeciwny. Dlaczego? Uważam, że być może w tym momencie, to, to jest bardzo niski wiek, poza tym, no, nie, nie, jeszcze raz powtórzę, uważam, że to są tematy, które mają być tematami zastępczymi i niepotrzebnie są wrzucane do dyskusji i do debaty publicznej.
0: Bardzo dziękuję Beata Szydło, była premier eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Z. Dziękuję, dziękuję bardzo. i miłego dnia. Również dziękuję. wszystkim. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player